0: Bienvenidos al podcast sobre BIM que agrega Picor. No, estoy diciendo que es así. Haciendo, Nunca me cree nada. Pero
1: no esta, es que no te vez... crea, pero la verdad
0: es que
2: no te creo, claro.
1: Esta, esta vez María es así, te digo. Ya, empecemos entonces.
2: Hola, hola a todos. Bienvenidos a BIM con chile y limón, donde pretendemos agregarle ese picor del bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este tercer episodio vamos a estar platicando un poco sobre el teletrabajo y el trabajo colaborativo. Este es un
1: podcast que está en vivo, gracias a Divinación Virtual en México, es vive en Chile, que nos ofrecemos soluciones BIM, implementación, consultorías y se transmite todos los días a... Por lo tanto, muchísimas gracias por escucharnos en, este, en el episodio anterior. Les recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Nosotros somos.
0: María de Los
2: Ángeles.
1: Carlos Jiménez,
2: Amairani Pérez,
1: y yo Sebastián Quiroz, y hoy día estaremos hablando, como dijo Ami, de eh, la colaboración, el teletrabajo, el trabajo colaborativo, BIM colaborativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo están chicos?
3: Muy bien, muy bien. Sí, Qué importante el tema de teletrabajo. Sí. Y fíjense, hace poco veía en LinkedIn una persona, que creo que arquitecto o constructor, que decía todo lo que se había ahorrado por estar trabajando desde casa. Y mencionaba más o menos un 20, 30% de, del costo en gasolina, eh, de, de comida, de repente toda esa comida que, en el trabajo, ¿no? Desde que compramos alguna cosilla aquí, vamos a comer, es, o sea, claro, había el ahorrado el, el café. O sea, en cafés nada más la gente se está ahorrando, pues, muchísimos, mucha plata, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de eso? O
1: sea, ¿sí es cierto? Imagínate que eso es por persona, o sea, por trabajador. Imagínate las empresas, eh, lo, los conglomerados también, me imagino yo que, bueno, siguen pagando algunos, como, como, como comentábamos, eh, internamente antes de, de esto, comentamos que eh, siguen, siguen tienen que seguir pagando el arriendo, de alguna forma. O sea, tienen un, un contrato, algunos por el año completo, otros por más años. Eh, y no están utilizando las salas pero sí no me imagino que se puede se pudo haber llegado a algún acuerdo porque ya no están pagando la luz me imagino no están pagando el eh, internet por ejemplo no sé quizás el internet bueno algunos algunos deben tener el servidor ahí me imagino así que no, no deben tienen que seguir trabajando con el internet
2: y muchas otras empresas yo creo que también tienen esta oportunidad de reestructurar su negocio con los activos que ya tienen, ya no los van a estar ocupando al 100%. Entonces muchos, por ejemplo, en, el, en, el, en la compañía donde trabaja mi suegro, están pensando en el edificio completo donde ellos trabajan, probablemente de los cuatro pisos que tienen, dos de ellos utilizarlos para rentarlos como estos tipos coworking. O sea, tendrían claro. que hacer adaptaciones, pero bueno, bueno ya sería pues eso, un ingreso más. Sí, no,
3: eso, eso ya es lo que viene. Pero entrar, por ejemplo, pa apagar la luz, apagar sí. la luz de un edificio, no sé, donde hay dos mil tres mil personas, un corporativo enorme y eso, han de ser, pues sí, ahorros muy, muy, sí. muy
0: fuertes. Pues bueno, una cosa es que obviamente es el ahorro para la empresa, pero como estábamos hablando, también es, empieza a ser un gasto para el empleado porque si bien es cierto, yo tengo mi computadora como estábamos hablando anteriormente, pero mi internet, generalmente, bueno, por ejemplo, yo tenía internet antes de todo esto, así como que uno siempre tiene internet en la casa, pero, por ejemplo, yo conozco a una persona que, que no tiene internet en su casa porque es, que, que es una, una amiga en común que, que es como súper super hipster y, y no voy a pagar internet. Eh, mm. o no o no hipster, hippie, hippie. A internet no tengo cortinas entonces es como que no tengo televisor y ahora tiene que estar trabajando así y, y ha tenido que contratar todo eh, ella por sus propios medios o, o con el internet del celular también en muchos casos entonces quizás muchas personas les ha venido muy bien trabajar así, por ejemplo a mí me agrada tanto, me, agra me agrada porque no tengo que salir al metro a las 7 de la mañana que es la peor hora para poder salir ah. del transporte eh, me agrada no tenerme que levantar tan temprano, me agrada no tener que ir a la oficina, porque es como, pero si bien es cierto, trabajamos mucho más. Yo siento que no, traba, no es que trabajamos mucho más, yo creo que somos más productivos, más porque productivos. sí, porque como que hacemos muchas más cosas en, 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 en un tiempo, digamos. Es el mismo tiempo, pero... Nos ahorramos ese, ese, ese trauma de ir en el transporte, de que también muchas veces, no sé, la jornada laboral empieza a las ocho y media de la mañana y tenemos esa media hora hasta las nueve para tomarnos un café y hablar con la gente y, y, hacer, sí. y desayunar con el equipo. Si ¿Sí también bueno,
1: ojo, María, que yo creo que ahí igual toca un punto importante que es el compartir, que lamentablemente no hemos estado solamente quizás tocándonos por cámara,
2: claro.
1: <risa> hablándonos por cámara ya ya no podemos. Podemos hablar conversaciones tan cercanas, por lo tanto se pierde un poco la relación humana. Sí. Eh, bueno, pero ahorita tenemos pero la pandemia,
3: si... ¿no? La pandemia que no, nos obliga a algo así, pero no estrictamente tenemos que caer el teletrabajo en un 100% desde casa o, o 100% claro, claro. en la oficina.
2: Existen claro. pros y contras, lo que comentábamos también, nosotros tenemos la fortuna de tener todo lo necesario para seguir haciendo nuestro trabajo, pero si bien lo que comentaba María de los Ángeles, hay gente que tiene que invertir como en adecuar su espacio en casa para poder seguir trabajando, tomando clases, a lo mejor comprar un equipo adecuado para hacer las tareas que usualmente haría en mi oficina, o sea, son unas por otras, no hay que ni romantizar el, el teletrabajo, pero tampoco hay que decir, ah, es lo peor que pudo haber pasado, sino que hay como... Equilibrio, bueno,
1: bueno. No, Ajá, pero no, yo, no, 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 déjenme sí. ser un poco crítico con esto. Yo creo que se venía, que es algo que ¿Sí? yo soy como, me imagino que ya el público cacha que yo soy un poco, un poco mucho tequi, como le decimos, o nerd. Por lo tanto, yo para mí las, <risa> plataformas, las plataformas digitales para mí son, no innatas pero pero vienen de hace mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, para mí fue lo no, no normal. Lo, lo que siempre, eh, ca casi que lo que siempre había esperado, por decirlo así, <risa> trabajar colaborativamente, ¿y por qué? Porque ya lo ligo un poco al tema de trabajo colaborativo, porque yo vengo haciendo trabajo colaborativo eh, por internet hace mucho tiempo, o sea, yo, eh, <coughs> y sin querer, pero yo creo que la primera vez que utilicé, eh, y obviamente aquí voy a nombrar a, a Arquicad, <coughs> la primera vez que utilicé eh, en ese tiempo se llamaba bueno, se llamaba Teamwork y luego se pasó a ser BIM Server y luego ahora se llama, creo, eh, BIM Cloud. Mm -hmm. eh, pero fue en Arquigat 11, o sea, yo estoy hablando que estamos en Arquigat 24, o sea, ya me caí, ya se me, como decimos aquí en Chile, se me cayó el carnet.
2: <risa>
1: se, me, se me cayó el carnet para que vean mi, mi, <risa> mi, mi, mi edad. Es que empezaste a los 15 años. Sí,
3: es <risa> lo
2: que nadie sabe aquí. <risa> Yo sí, creo que la, la,
1: una de las primeras veces que hice como trabajo colaborativo, y no es trabajo, pero probablemente tal, ya, conect, ya me conectaba a, a los juegos eh, sin internet, ojo, sin internet. Yo ya me conectaba vía IP. IP mira, antes, para que ustedes sepan, existía una cosa que se llamaba el cable cruzado, que era un cable de red que daba vuelta el, 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 los, los cables y podías conectar eh, dos IP en un mismo en una misma, ni siquiera una red, dos computadores juntos, ella podía jugar a, a algún juego y podía yo descargarle activos para allá o acá. Entonces, como les digo, el trabajo colaborativo o el trabajo como, no sé, compartir cosas por red para mí. O sea, el trabajo online. Sea, el trabajo LAN claro. Yo también
0: que esto fue bastante traumante para ellos, porque estaban acostumbrados a siempre trabajar en una oficina y, y, y no... no o sea, quizás no tienen conocimientos en cómo conectar estas cosas. Eh, por ejemplo no sé, yo me, yo me imagino como, como esas oficinas de seis personas que estaban dentro de una, dentro de la misma oficina como una red o algo así, o las mismas personas que trabajan en, en, en Revit que estaban funcionando quizás en un trabajo colaborativo por red y que ahora se tienen que ir a la casa, entonces yo me imagino que fue bastante terrible para la empresa porque la empresa seguramente no contempla que tiene que manejar empleados, tiene que manejar tiempos de trabajo, tiene que manejar cuántas horas realmente se si está haciendo funcional, si está haciendo productivo, eh, si realmente está conectado al proyecto, qué está haciendo, porque antes de esto era muy fácil llevarlo porque simplemente el, el jefe pasaba pasaba y veía, ah, sí están todos trabajando, ah, sí están todos trabajando. Pero cómo haces para, para, para llevar una gestión del del equipo remotamente? No existe como esa eso, no existe esa cultura de eh de tener una gestión del equipo, de saber qué está haciendo tu equipo, de asignar tareas, sino que yo creo que en ese momento, eh, en el momento inicial, ya nosotros, nosotros tenemos como cinco meses en esto, cuatro meses, no sé, eh, yo me imagino que en el momento inicial, el nivel de exigencia que tenían la, los jefes o las empresas era muchísimo, porque era como, ya, haz, 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 y la persona obviamente colapsaba, y eso es lo que yo más o menos he conversado, y la gente, no, si al principio sí. fue horrible, porque me exigían demasiado, pero yo creo que ahora... Se Antes, es
3: que fíjense, la parte, es, es fundamental el hecho de que estén y la gente los vea. Los, los jefes old fashion, los a la antigüita, quieren ver a sí. la gente en sus oficinas. Que estén trabajando, trabajando, ¿no? Pero bueno, pero es un decir, Sebastián, porque están trabajando, trabajando. pues no, están sentados. Pero al jefe sí. le hace, le da esa tranquilidad espiritual saber que tiene a la sí. gente ahí cautiva. Y eso es así como un... Un, a la vieja escuela muy malo porque lo que no tienen son eh, no son no, no tienen controles no tienen KPIs donde veas realmente el avance porque una persona que esté sentada ocho horas no quiere decir que está trabajando ocho horas no está sentado es ocho problema. horas claro. y y esa Entonces, parte no la o sea no no lo que nos ha obligado es poder ver capes, poder ver avances y no que me lo cuentes. No sé cuánto tiempo estuviste sentado. Claro, pero yo quiero ver resultados. Quiero no
2: ver resultados. Claro. Y ese es también otro tema que abre como la posibilidad, algo que les comentaba, bueno que habíamos comentado en pláticas anteriores eh, fuera del aire, que justo esta, uh, esto es una oportunidad. La teletrabajo es una oportunidad de contratar ya no al que viva en tu misma colonia o en tu misma ciudad, sino Exacto. ya puedes contratar a quien sea en el mundo, mientras tengas los recursos para pagarlo y sea una, un buen elemento en tu empresa, ya puedes contratarlo, no importa si está en Chile, en China, en Europa, donde sea. Y de hecho así empezamos nosotros, Carlos, tú y yo estábamos en México, me vine a vivir a Alemania muchísimo antes de que empezara la pandemia, y ya estábamos súper acostumbrados a, a la parte del claro. trabajo Entonces realmente cuando pasó lo de la pandemia y home office y demás a nosotros, no nos pegó más. en el sentido operativo, nos pegó en otros sentidos, sobre todo con clientes que no estaban acostumbrados a trabajar bueno, así. Para nosotros, en, sí, exacto, para nosotros en nuestra se manera rompe, de trabajar. Se
3: rompe la barrera de estar, trabajar con alguien local. O sea, uh -huh. y, si, y si encuentras un mejor precio o mejor aún, un mejor talento, desde lejos, pues es el que contratas. Y Exacto. en algún momento hablábamos de los contratos multinacionales, donde ya no tienes que estar amparado bajo una ley, sino de alguna sí, y manera... Y es...
0: tampoco con, con los precios, porque eso, eso de ahora pues, nos estamos enfrentando a nosotros de que, por ejemplo, nosotros estamos vendiendo un curso en Guatemala. Y el Ajá. precio del curso en Guatemala, obviamente nosotros. tiene que ser mucho más económico que el de Chile. Claro. Pero es un curso remoto, así que la gente de Chile está a, como aprovechando eso y ahí vemos como, como la, la, la diferencia de, de, en cuanto a moneda, en cuanto a economía. Si tú contratas, o sea, aquí yo no sé si, si esto va a ser bueno o malo, pero quizás tú puedes conseguir un talento en otro país donde la economía obviamente sea diferente y pagar a menor precio, a menor precio no, no, no. por una a persona que tú aquí en Chile le ibas a pagar, no sé, cinco veces más.
1: Pero que eso no, no lo digan, no, no digan no es, es malo. malo. Bueno, pero fíjate, no es malo,
3: Perfecto. No, eso, eso o sea, no es malo. Hablo
0: eso. malo por la economía. No, pero o sea, a lo
3: mejor, a
2: la
3: o sea, a lo mejor se tienen que estabilizar los precios. O sea, claro. el, ¿qué pasa al de Guatemala o que no le pagas cinco Pero a lo mejor si le ibas a pagar dos ¿no? Le pagas tres y es claro. un gana-gana para ambos lados. O sea, lo que hay que buscar pero, es pero esa sinceramente, parte.
0: Sinceramente, yo no sé si una persona haga así como... O sea, una persona honesta, obviamente, mira, la verdad es que tú... Yo te podría pagar más, la verdad es que... Eh, como que eh, entiendo tu conocimiento y lo valoro así que pero, pero lo que pasa es que
1: en ese tiempo en ese momento tú estás eh, con la mentalidad de, de, de tu economía y claro a ti te da como, como tú dices a ti te da pena pena sí. o vergüenza pagarle claro. eh, menos,
0: menos claro. por algo
1: que tú sientes que deberías pagarle más claro porque claro. tu economía en tu economía la estabilidad es un poco mayor que Claro. En, en, en para ahí, para, para que va. la gente entienda, estamos un poco exagerando la, la, la realidad de Guatemala con Chile, tampoco es tan di, di claro. difer, di, 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 claro. diferente. Pero sí nos pasó con María cuando tratamos de traer gente y conseguir cursos de, de Suiza. ¿Te acuerdas de los chicos de FAS ah, sí. eh, online? Y Suiza eh, es impresionante. Sí, bueno, que Suiza, queda, es,
3: es, estamos no. hablando de otra economía. O San Franco
1: suizo <risas> es carísimo, claro. carísimo. Entonces, sí, ¿qué es pasa? Él, él nos dijo: nosotros les podemos dejar el curso a tanto. Era casi, no sé, por decir no,
3: algo... No, sí, eh... era una
0: locura. Era 10.
1: ¿Sí? Y si ibas
3: a pagar 5, estaba en 10 o 12, ¿no?
0: Claro. Y yo le dije, mira, la verdad es que es imposible que tú puedas pagar, no sé, 1.500 dólares un curso de 5 horas. O sea, no. Nadie te lo va a pagar. Es imposible que alguien pague. Por más de que, de que el curso sea lo máximo, que obviamente todos sabíamos que era un curso súper bueno pero que nadie iba a pagar eso porque la economía de Chile, y yo le pasé como el cálculo, mira, la verdad es que aquí la gente pagaría por esto, no sé, 200 dólares. Como que, ah, bueno, entonces no lo hacemos. Sí,
2: lo
3: único que que creo que veo muy bueno, es que la gente se abre a otros talentos y claro. cuando comparas, te comparas con, pues no sé, gente de Chile que tiene un avance, a lo mejor mayor en unas plataformas, pues no te quedas parado, sino dices, bueno, ¿por qué están ahí? Y ya empiezas a investigar y yo creo que empuja a que la, el, el conocimiento se dé, o sea, te abre, abre panoramas como cuando vas de viaje y no conocías ciertas cosas y llegas así como todo de, oye, es que en este país está esto y llegas con la mente abierta y creo que eso también puede suceder
1: en el tema del conocimiento.
0: Claro, claro, yo
1: creo que sí. Oye, que se me haya quedado en el tintero algo que habló un poco Carlos y María, con respecto al, al tema del control, del control de las personas. Claro, está este, este jefe eh, old-fashioned, como dijiste, que, que entonces pierden ese como, control que antes tenían y se sienten...
2: Frustrados. Eh, claro, un poco sí. Como,
1: como, no, como desnudo a este mundo nuevo que ya no lo tengo este para, para apretar Ya no tengo
2: el, control aquí
1: Ajá. el yugo que le dicen acá o el
2: uh -huh. sí, también. que tienen
1: los, los, los toros aquí en, lo eh, entonces eh, sienten esa inseguridad con respecto a que este, lo están llamando más quizás los empiezan a, a, a molestar más pero yo creo que eso ha ido decantando un poco quizás al principio fueron los primeros meses pero ya el, el jefe entendió, y, ahora, y eso es lo bueno, y eso es lo que como, como me uno también a lo que dice María, a la gestión de, del equipo, eh, cómo esto ha un poco evolucionando durante, en, este, en este periodo de tiempo, siento yo, eh, porque lo he, lo he visto con algunas empresas, claro que eh, se perdió un poco, el jefe ya empezó a confiar de que le empezó a entregar los trabajos, de que ya está trabajando quizás por metas y no por horas, ¿Ya? O sea, eh, también el jefe no lo está molestando a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, cuando está ya con, con los niños, no sé, o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que esto va evolucionando en una, un tema más positivo, eh, y la gente está entendiendo que el teletrabajo funciona, eh, el teletrabajo eh, ordenado funciona, y eso, eso es lo, lo bueno, y ahí me uno con María, que el teletrabajo ordenado, y ahí es cuando la gente ahora se tiene que dar cuenta de que no sirve simplemente trabajar por WhatsApp o por Skype, Zoom y, y enviar las cosas, sino que existen plataformas de administración de, de, de personas o de equipos, tal como Asana, por ejemplo, eh, Active ah, claro. eh, Trello, Trello, y Monday. después, claro, y, claro Plannerly, Plannerly Bluebeam. <risa> Entonces la gente tiene... tiene que qué, qué, qué entiendan ustedes o qué, qué les parece esto de, de estas nuevas plataformas? que No sé si las han probado, Acticollab, Monday y otros que tú puedes ir... Tú hablaste de KPI. ¿Puedes tener quizás KPI por personas o, o, o por proyectos, etcétera? No, o sea, o sea
3: las, las hemos probado... A mí y yo tenemos una plataforma de colaboración donde está, pues, con, AirTable. tenemos uh, Airtable y tienen muchas, muchos puntos, este, bastante, bastante buenos, que se puede hacer no nada más el KPI, sino se puede hacer gráficas, resúmenes de muchas cosas, o sea, ya, ya hablar de softwares hay todos los que uno quiera, ¿no? Y algunos de ellos gratuitos este, ya no es un, una limitante para que la gente, pues, haga esto. Yo creo que más es romper con ese miedo de que van a, vas a producir y te van a poder, o sea, vas a ser igualmente efectivo o más, que yo creo que es lo que se están dando cuenta. Las personas que son más efectivos haciendo teletrabajo y, y ya no es un tema de software, ya no es un tema de sistemas. No, es, eh, no sé.
0: Más, más que todo es un tema de saber llevar, saber gestionar esto, porque aquí también nos estamos enfrentando a algo de que, de que es básicamente nuevo y que era responsabilidad del rol de gestor, pero que nadie lo aplicaba. Era como, era muy fácil decir, por ejemplo, ahora nos, nos podemos meter un poquito en el BIM, era muy fácil decir, no, si soy gestor BIM, pero, pero no gestionabas el equipo. Entonces era como, como que era parte de tu responsabilidad, pero no claro. lo aplicaste hasta ahora. Entonces ahora se está abriendo como, ah, yo además tengo que gestionar el equipo. O sea,
1: yo, es déjame ahora, 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 ahora recuerdo, que es que me, me, te, lo, te lo tiro, yo hace poquito escuché un, un podcast de, de un señor que se llama Carlos Jiménez, que de edificación virtual, que hablaba de los Big que Es muy bueno para que lo escuchen Ay, la gente que nos está Carlos escuchando. Jiménez. Que... No está, que, que para que la gente que nos escucha, que nos está viendo, lo logénse ahí a Spotify, y busquen edificación virtual, ya hay un podcast de Carlos que es sobre un BIM Manager, y me uno con lo que dice María, el BIM Manager, no, no, y, y lo dejo muy claro, no necesariamente tiene que ser experto, así como neto en los software, ¿ya? <risa> sino que tiene que tener una, una, claro. una, una sensibilidad humana, y también estructurar, saber manejar equipos. Saber digo, manejar ¿también? equipos. Hay,
3: hay dos Entonces, factores bien importantes que, que se juntan en México. Uno, el desconocimiento del BIM Manager ante gestionar equipos, gestionar trabajo, gestionar talento, gestionar talento. Y la otra es el mando medio en México, es decir, no son los directivos, no son los operativos, es gente que está en medio en esta franja donde se enfrenta dos cosas. Uno, a gente súper técnica con conocimiento de muchas plataformas que ellos no conocen y se enfrentan con el otro nivel el que no me importa qué uses ni nada lo único que va a buscar es resultado Se pelea entre el resultado y la tecnología y no saben ni, ni siquiera cómo gestionar eso y entonces su estrés mayores que no conocen ni la tecnología pero tienen que dar resultados pero ellos sí. no lo pueden hacer entonces hay, un, hay mucha confusión y el mando medio aquí en México sufre mucho ese es, de
0: eso eso es a raíz de que esto también es una industria o, o, de, donde esto es todo piramidal, donde hay claramente un jefe, donde hay claramente un subjefe, donde están puestos en forma piramidal bastante estructurados, y que, y que es algo súper a la antigua, eh, y que bueno Cierto. muchas de estas, de estas empresas... Eh, bueno, a mí me ha tocado hablar con, con algunos de, de los que más o menos yo hablo de, de la gestión del equipo, de que tenemos que preferir siempre una, una industria que sea lineal, de que todos tengamos las mismas posibilidades o los mismos permisos, las mismas responsabilidades, de que se nos escuche y todo. Y en, las, en estas empresas old fashion como estabas hablando tú, eh, le, le tienen miedo al empoderamiento del equipo. Y aquí nos vamos a meter a otro, a otro tema. Le tienen miedo al empoderamiento <risas> de la persona.
1: Dejemos la semillita para el
3: próximo sí, capítulo. Eh, sí, pero pero, sí, tiene, este, pero tiene que ver eso para hilarlo porque el, el que yo esté solo y mi jefe no me esté viendo aquí, me empodera aún más. A decirte, o sea, ¿qué pasa si yo soy un buenazo en, en, en Revito, en Arquicad y, y le digo a mi jefe que no conoce nada de esto, ¿no? Donde yo puedo multiplicar las columnas y hacer una estructura, un esqueleto, un edificio, en cinco minutos le digo, oh, es que lleva tiempo porque yo, ¿no? Más o menos me tardo una hora. Y claro, hay, hay, hay muchos temas implícitos, pero ese empoderamiento... Se, se exacerba cuando yo estoy trabajando remotamente ¿por qué? porque sí. no me ves producir ese es el punto y como no ven producir se estresan lo que tú decías a mí de que pues, la gente pierde control y eso es un control más mental que otra cosa no, y déjenme sí. decirles ahí un comentario de un, un ex vecino mío con el cual ahora estamos trabajando con temas de SAP eh, antes de entrar a, a, a SAP me decía que estaba en una empresa en donde le controlaban que estuviera frente al equipo tocando el equipo, tecleando el equipo. Y es decir, si <risa> iba al baño se, y, y pasaban cinco minutos, sonaba una alarma
2: donde ¡Mira! le avisaba
3: al jefe, ¿sí? Es decir, hay sistemas donde te avisa, este, este tipo no está enfrente de la computadora. Me acuerdo mucho de un capítulo de Homero Simpson donde de, de, dejaba un pajarito. Sí. <risa> y eso
0: existe realmente, yo trabajé en un call center, antes de ser arquitecto y meterme en todo esto, yo trabajé en un call center eh, donde yo no podía colgar la, el teléfono. O sea, esto era que yo tenía siempre el, el, todo puesto acá y yo simplemente le daba colgar y le daba un botón para que entrara la otra llamada. Porque si yo me tardaba, no sé, un minuto en colgar, eso me lo descontaba. O sea, yo trabajaba ocho horas y me podían descontar una hora en, en yo gastarme un minuto en hacer eso. Imagínate, imagínate la presión de la persona y lo poco productiva que puede ser. Claro. Es como que la, la gente, no, si así va a ser mucho más
2: productiva. No. Pero es algo muy de Latinoamérica, yo siento, porque, bueno, al menos en mi experiencia estando acá, he visto también empresas que, bueno, acá sobre todo se estila mucho. Acá, de que Alemania. Los... Alemania. Alemania. Ay, Acá sí, en Alemania. Sí, sí. Y justo acá, eh, bueno, por ejemplo, mi esposo trabaja para una empresa alemana, y es, no es tan, tan rígido los horarios, no son tan rígidas las, las cosas, es un poco más como por resultados. Como a ver, ¿cuáles son los goals de esta semana? ¿Cuáles son las metas? Mientras tú cumplas con esas metas y con las horas de trabajo deseadas, tú puedes venir a la hora, puedes llegar un poquito tarde, te puedes ir un poquito antes o después, puedes incluso hacer este te la trabajo un día, y esto no tiene que ver con la pandemia, con la pandemia obviamente sí, se, eh, agrandó. Eso se agrandó, pero claro, desde antes mi esposa ya podía decir, bueno, hoy no voy a ir a la oficina, lo voy a hacer todo desde casa, y mientras entregue resultados, eso es lo que le importan las empresas acá. Entonces, creo que es un poco algo que nos falta difundir en Latinoamérica, como esa productividad y creo que el tema del teletrabajo y la pandemia y todo lo que está sucediendo ahorita es una excelente oportunidad para explotar esa parte, hacer las cosas diferente, para también todos, no nada más en el ramo de arquitectura, ingeniería y construcción, sino ahora sí que en todos los ramos, explorar esa claro. parte de ser beam manager, de saber gestionar a tus equipos, de saber delegar. Es algo que Carlos siempre me está como recordando, porque a veces sentimos que queremos hacer todo, todo. Y no también es aprender a, a delegar y saber cómo conducir a la persona que está frente a ti.
0: ¿Quién es la persona que puede hacer esto? Porque...
3: quién Es la persona que lo hace mejor en menos tiempo y por ende más barato, vamos a pensarlo así, aunque suene feo, pero es la persona que lo puede, tiene más agilidad en hacer las cosas.
0: Claro. ¿Y, ¿Y coincidamos?
1: Yo que... Dale María, dale.
0: Que, no, que yo creo que ya puede ser un momento en que quizás conversemos de algunas plataformas que hacen este... este yo les voy a preguntar, ¿cuáles
3: sí. son las mejores plataformas para hacer colaboración? Yo, 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 quería
1: cerrar, yo quería cerrar antes de meterme en las plataformas. Cierra, sí, ciérralo. Entonces, entonces uh -huh. no todos pueden o tienen que ser BIM Manager. No. O sea, no, de, no quedemos en que porque se, se, se idealiza mucho este BIM Manager como el, como el Superman o el Iron Man del, del BIM y ahí me uno a las palabras de María cuando, es, di, di, digamos que esta está, este estructura BIM no es tan piramidal, puede ser piramidal, pero tampoco es tan piramidal cuando el modelador BIM tiene un nivel de, de responsabilidad gigantesco en dejar un modelo BIM eh, tal cual como te lo están pidiendo. Eh, el revisor BIM también, el coordinador BIM, por lo tanto, el, el BIM Manager... Eh, tiene que, tiene que tener muchos aspectos técnicos, muy muy capaz, pero también aspectos humanos, como lo dejamos claro, y por lo tanto ahí dejaron claro que no todos, aunque quieran van a llegar a ser BIM Manager o tienen que llegar a serlo.
0: Y, y que no eh, solamente porque modeles en un software eres BIM Manager. También. Exacto. Claro. O que tiene
1: 100 horas de certificación
3: de, sí, este, no. de ya, ya, hay, ya no, no, ahí me, ya no, me uno un poco...
2: Master de BIM Manager, eres ah, BIM Manager. Bien. Pero justo el Así tema es. de mi, mi comentario sobre que todos deben ser BIM Manager, sí, o sea, no, no, no me refería a todos precisamente, sino si estás en, a la cabeza de un equipo... Sí, tienes que ser BIM manager en el sentido de que tienes que aprender a gestionar a tu equipo, conocer claro. a tu equipo, saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades eso. para. Eso, cómo... eso te iba a decir,
1: ya ahí me uno, ahí me uno un poco a lo de a lo de las plataformas. Eh, porque te digo que, no, o sea, para ser BIM manager, <coughs> según mi punto de vista, eh, no puedes no saber, por ejemplo, te, eh, temas de TI. O sea, que un BIM manager no entienda, por ejemplo, qué es un IP. Eh, cómo se unen redes, etcétera.
2: Que eh, ojo, es entender, no hacerlo. Con la, yo, los... Claro,
1: o sea, yo, yo como le digo, tuve, tuve la suerte, ni sé, no sé si sea la suerte, en realidad, el interés de cuando chico hacer, no sé, aquí en Chile se llamaban tarreos, no sé si se llamaban en México tarreos, que yo uno acarreaba su tarro de, de computador. De, porque antes no era tarro, no era notebook, no existían un notebook cuando yo estaba <risa> jugando. Y llevabas tu... O sea, no, sí existían en realidad, pero eran demasiado caros. Entonces tú tenías tu torre, y la agarreabas a la casa de un amigo, y te quedabas como un pijama party, ah,
2: claro, pero de, claro. de,
1: de, de puros eh, tarros jugando a, uh -huh. no sé, al Need for Speed, o al FIFA, sí. o etcétera, sí, sí, sí. conectados por red. Ojo, sin, todavía sin internet. Entonces ahí es cuando yo aprendí... Eh, a generar redes internas de, teoría, de, de, de teletrabajo, o de trabajo colaborativo en cuanto a juegos, pero es lo mismo. Entonces, yo aprendí cómo conectar IP, qué es un IP, qué es un DNS, eh, etcétera, etcétera. Muchas cosas de, de, de por qué no funcionaba, por qué no podía no, no funcionar el Internet, entonces, de abrir puertos, etcétera. Entonces, para mí, cuando, y ahí lo uno ahora a las plataformas colaborativas, cuando me llegó, o cuando empecé a conectar eh, Teamwork o... Beam Server en ese tiempo, en, para el, desde, el ArchiCAD 10, desde el Archicad 10, por ejemplo, 11, hasta el Archicad eh, 10, 18, que creo que llegó Beam Cloud 19, que después Beam Cloud en realidad es lo mismo que Beam Server. Pero ahí para mí fue súper fácil: oye, abramos este puerto, este computador tiene el, puerto tiene el IP tanto, el IP privado versus el IP público, el IP fijo público, versus etcétera, etcétera. Entonces, para, para mí fue, entre comillas, medio innato. Uh -huh. eh, formar redes. Entonces, yo no sé si eso me convierte en un BIM Manager, pero sí sabía hacer cosas que otros no sabían hacer en cuanto a formar redes de teletrabajo, y también, ahí es cuando me meto en BIM eh, configurar los roles, eh, configurar el ArchiCAD para que el, el delineante o el dibujante tuviera menos privilegios para, para hacer cosas como ordenamiento de capas, etc. Entonces, como les digo, el BIM Manager no se estudia, te lo digo al tiro, no se estudia con un con un, con con, curso. Con, con un curso de cinco días, con un posgrado de, seis, de un año, seis meses, sino que se va creando con la experiencia de, de vida, de muchas cosas, y también claro. con la personalidad de
3: y si sí se puede llevar hacia un hacia un digamos un sistema académico donde te enseñen todo eso sí hace poco un, un cliente que tenemos le estamos enseñando a conectar a conectar sus BIM servers donde guardar los archivos, ¿por qué? porque ahorita que están trabajando, pues si no de forma colaborativa porque su oficina está muy cerca de su, de su, casa, de su casa, pero cuando es, empiecen a trabajar ya en obra o en sitio y estén trabajando así, ya están preparados y no es una cosa que sea tan complicada como para decir, ah no, yo no yo no hago eso? Porque la pregunta de siempre a los BIM managers es, pues entonces ¿quién lo hace? O sea, ¿quién conecta las cosas de BIM si no es el BIM manager? Por eso coincido 100% en ah, que tienen claro. que conocer la parte claro. tecnológica.
1: O sea, yo, yo también, para, para limpiar un poco mis palabras, claro, siempre existe un equipo de TI, o sea, eso, eso tiene que existir. Pues, yo pues estoy... no
3: siempre, no siempre existe. Sí, no, ese. claro,
1: claro, no siempre pero, existe, pero, pero, pero ojalá, es que, ojalá es que una existe. persona, claro que tú descanses en eso, pero ojo, no todos los TI entienden BIM Cloud tampoco. Si ah, tú no, tú tienes que, que estar ahí presente y decirle, mira, el BIM Cloud, son los, esto. estos son los básicos, se conecta a los equipos de esta forma y hacen que funcione ArchiCAD de tal forma, o el Revit Server, porque Revit Server es, tiene algunas cosas parecidas, uh -huh. o, el, o el modelo central de Revit. Eh, entonces, claro, yo como BIM Manager o como, no sé, BIM, algo, tengo que estar cerca del TI, porque el TI tiene que conversar conmigo, yo tengo que entenderle, y él tiene que entenderme también de cómo funcionan las cosas, porque... Claro, yo he tenido experiencias donde el TI, eh, disculpe la palabra, deja la cagada con, con toda la oficina porque, no sé, borró los temporales de Teamwork, borró el, el archivo central de Revit. Es
2: parte sí. de esa experiencia que comenta Sebastián. De nada me sirve tener esas habilidades a lo mejor para poder programar cosas, para poder conectar equipos y demás. Si no he vivido la experiencia de, o no tengo esa visión de, a ver, ¿para qué necesito que, que las computadoras se conecten? ¿O para qué necesito guardar estos temporales? O sea, de nada, Ah, me va a servir saber programar y demás si no sé para qué quiero o cómo quiero configurar las cosas. Entonces, ahí es donde entra realmente las habilidades del Big Manager. No necesariamente eres súper experto en cómo es la parte TI de tu empresa, pero sí eres experto en cómo gestionar el equipo y qué es lo que necesitan como... Exacto. ¿Pero ¿Qué necesitas que pase? Que... Lo hemos dicho
3: mucho, el equipo de trabajo no nada más son los modeladores, son los asesores de TI, son los asesores de tu software, son la gente a quién que... Saber acudir. Exacto, ¿no? y, que, y que tengas en, en la mano quién es quién y dónde utilizar cada uno de los expertos, eso te vuelve.
0: Bien, ¿qué estás haciendo qué? Eh, sí. Eso también, y, y yo ahí hablo desde la plataforma Plannerly, eh, y yo creo que, es una claro. plataforma muy, muy necesaria, eh, aunque actualmente no se le da la importancia, eh, por ejemplo, en la, por, por lo menos en Latinoamérica. Que no, y yo, yo creo, creo que, que más no,
1: aún en estos tiempos, María, ¿no es cierto? La,
0: la, la aún en este tiempo en, 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 en la situación actual. ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo manejamos nosotros a nuestro equipo? ¿Qué, qué está haciendo tu equipo hoy?
3: O sea, ¿Qué debería de estar modelando? Es, o sea, nada más con eso.
0: La, la meta general es, bueno, hay que, hacer, hay que terminar este edificio. Pero, ¿qué hace hoy? ¿Quién va a hacer qué? Ajá. Exacto. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer mañana? ¿Cómo, cómo, cómo sabes tú cuánto, cuánto tiempo se va a tardar la persona haciendo tal tarea? ¿Cómo sacas tú ese cálculo? ¿Cómo, ¿Cómo sabes? No, si yo voy, tienes que modelar en 15 días. ¿De dónde sacaste tú ese promedio? Claro. Entonces, entonces, es como, esto, va, esto va día a día. Esto es una organización que va día a día. Esto, nosotros ten, tenemos que reunirnos por lo menos unas dos, tres veces a la semana. Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, Porque también,
1: María, hay que ¿por, ¿por, no, ¿por qué no le cuenta a la gente que no conoce Plannerly? Eh, ¿Qué hace Plannerly para que lo conozcan y, y cómo se une a esto del teletrabajo? Y, y
3: remotamente es muy importante, exacto. ¿Cómo planificas sí. remotamente? Entonces, no necesitas estar con el en, equipo en, en la mesa... Para decir qué vamos a modelar, porque uno de los errores en mi experiencia es que la gente no sabe modelar. Le, te preguntan si sabes utilizar una plataforma claro. u otra. Sí, 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 no, sé, perfecto. Y, ¿Y en su currículum está correcto? así al 100% y 15 este, certificados y todo eso. Y cuando los pones a modelar, no tienen idea y empiezan a modelar cosas que no, empiezan a meter detalles que ni al caso. Ah. Y eso es lo que ayuda muchísimo Planel a definir qué vas a modelar, cuándo. Y qué nivel de detalle.
0: Exacto, es definir el quién, cómo, cuándo y dónde lo vas a hacer. Es básicamente hacerte esas cuatro preguntas: es que, qué vas a hacer. Eh, por ejemplo, yo puedo asignarle a que hoy. Eh, lo que pasa es que Plannerly, como para que la gente entienda, va dentro de la gestión del equipo más que todo, más que de la gestión del proyecto. Va en la gestión del equipo donde se puede manejar eh, lo que se hace hoy. Es que, y va es que entendamos una...
1: María. Entendamos, María, para que entienda la gente que gestionar el equipo produce un mejor proyecto. Por eso, por eso se liga.
0: Claro, porque esto va dentro también de, de unas metodologías eh, que van en base a Lean, que se llaman metodologías ágiles, ah. donde hay un ciclo de rituales, que, 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 que se llaman como rituales, <risa> eh, que se hacen, por ejemplo, reuniones diarias. ¿Por qué se fomenta la reunión diaria de 15 minutos? Porque si tú puedes, puedes eh, como acomodar cosas o resolver errores anticipadamente. Porque es que es lo que pasa generalmente ahora, como la situación actual que nosotros tenemos. Muchas veces a, a los modeladores, a los coordinadores, a los revisores, no comunican los errores en el momento que es, sino porque esperan al, en la semana que viene tener a la reunión para conversar sobre esto.
3: Y eso sucede, sí. añadiendo un poco, o sea, en, en Last Planner, que tiene que ver con Lean, también están las Weekly Work Plans, donde determinas, los, o sea, trata de decir, bueno, ¿qué pasó? Sí. ¿Qué no pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Pero un poco, ¿Sí? o sea, no nomás es en la planificación o diseño, sino en la ejecución.
0: Exactamente. Entonces tú, por ejemplo, ah, mira, ayer no pude terminar de hacer los muros porque, no sé, porque todavía no me han hecho, no, no sé, o no me han pasado el CAT. Ok, entonces pa, hagámoslo hoy. En esta reunión de 15 minutos, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Terminaste lo que hiciste ayer? ¿Qué te faltó de lo que hiciste ayer para, para terminarlo? ¿Necesitas ayuda? ¿Hay alguien, que lo, ¿Hay alguien que ya terminó su trabajo? ¿Te podría ayudar? Entonces tú puedes empezar a gestionar las tareas anticipadamente. Y esto es una reunión diaria de 15 minutos y esto lo fomenta también Plannerly en que tú puedes filtrar las tareas por días, por semanas y por mes. Entonces tú podrías hacer tu reunión diaria, podrías hacer tu reunión semanal que era la, la WWP que estaba hablando Carlos, eh, donde, y, o puedes hacer la reunión al final del sprint que son un mes, entonces ves lo que se hizo un poco en el mm -hmm. mes anterior, mira, avanzamos esto, tuvimos un crecimiento de un 10%, así que ya nos estamos adaptando un poco a trabajar eh, ordenados. Así, obviamente, tú empiezas a trabajar también con el compromiso de la persona más que con la responsabilidad. Tú Entonces, le tienes pro... una, persona una también... responsabilidad que no tiene sabes... que ver con el compromiso de la persona. Tú le dices a la persona, oye, tú tienes que hacer esto, pero si la persona no se compromete a hacerlo, muchas veces no lo hace. Entonces, acá a decir en la a mí. psicología de la persona, también la psicología del equipo. Porque
2: también el hecho de estar documentando lo que estás haciendo, te permite, como lo que dice lo que dice María de los Ángeles, en algún momento tú regresas a esos registros, cada vez que te reúnes con tu equipo, tienes esa oportunidad de ver, a ver, esta, ¿esta planificación sí nos funcionó? ¿No nos funcionó? Está bien, para el próximo proyecto lo vamos a cambiar para hacerlo todavía mejor. Y así es como tú vas claro, mejorando. Revisar. Proceso. Exacto, y vas checando que efectivamente te vas haciendo más eficiente conforme vas haciendo más y más proyectos. Es y si haces equipos
0: y si haces equipos donde manejan estas responsabilidades, tú con esta reunión diaria o reunión semanal, midiendo los resultados eh, en base a lo que tú le, le asignaste, puede ser X tarea de modelación o de coordinación, o de, o de incluir información, o de exportar y preparar un modelo para, para ya una entrega. Eh, tú también puedes, puedes trabajar como viendo a los equipos, cómo trabajan estos equipos. ¿Realmente esta estructura de equipos que yo tengo es la más óptima o quizás porque también puede ser de que dentro del equipo por personalidades no se lleven bien? ¿Y qué podemos hacer nosotros contra eso? Generalmente se obliga a la persona a seguir trabajando en ese equipo, pero ¿qué es tal si tú lo pasas a otro equipo donde pueda ser donde pueda estar más feliz y más cómodo y esa persona puede ser más productiva? Y esto es algo de que no es tan solo para el BIM que se aplica a estas cosas, sino para todas las industrias. Claro, Esto
1: claro. Es... Oye, pero queremos, María, que entonces esta plataforma, para que entienda la gente también, todo lo que tú dices se propone ahora en, en online. Todo claro. eso exacto. Y ahí, y ahí y, se claro, une que al, BIM, al, tele, al teletrabajo. Que Díganme, ¿qué, qué cosas?
3: que O sea, si fuéramos a hablar o sea, únicamente de BIM, ¿qué no se podría hacer? En, en línea? ¿Qué tendría que ser a fuerza en sitio o en una oficina? ¿En bueno, cuanto Bruno. a
2: nuestra industria, nuestro sector?
3: BIM, en nuestro sector, o sea, diseño, construcción, todo esto, en BIM, ¿qué es lo que no se podría hacer? Evidentemente la obra, ¿no? Pues la
2: ejecución, claro, no, la obra. Pero, pero no, 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 no claro, pero la eso. obra.
1: Yo, si yo te hablo de procesos de diseño, el, el juntarse a, a rayar un papel, a mí, a mí todavía, ya hay, ya indebe, independiente, de, independiente de la digitalización de todo, independiente de la digitalización de muchas cosas yo todavía estoy de acuerdo con mucho este, y soy, soy romántico al decir que todavía tenemos que a los arquitectos de alguna forma empezar con nosotros le decimos aquí en Chile papel mantequilla la María le decía el papel cebolla creo que este papel para rayar uh -huh. encima de otro plano y, uh -huh. y hacer formas. Eh. Por lo tanto, eso yo creo que es algo que ojalá no lo perdamos en etapas iniciales de, de un proyecto y ya sea para correcciones. Entonces, no sé cómo pudi pudiéramos virtualizar eso. ¿no? A, a lo mejor me, me, no, no, me no, cuesta no a mí Me cuesta a mí rayar un iPad. No, no, no claro.
3: Pero no necesitamos llegar a eso, porque yo puedo tomar mi albanene o mi mantequilla o lo que sea, hacer mis bocetos digitalizarlos y llevarlos hacia una reunión con el equipo y, y exponer mis ideas, pero nunca se claro. pelea eso. O sea, el trabajo como eh, creativo no se pelea por tecnología. Simplemente estamos hablando de hacerlo en línea, de una manera este, colaborativa online, pero no nunca sustituimos el punto de algo. Claro. No, pero yo... Yo, te,
1: yo, te, yo te lo menciono como la discusión que se forma en un equipo en torno a esta... Por, por, por lo menos yo tenía procesos de diseño con equipo eh, donde estábamos en una mesa y rayábamos cosas eh, y discutíamos con rayándonos. O sea, yo sí, a lo mejor que... ese
3: no, a lo mejor, pero me tocó uno muy parecido, que es cuando la gente, extrañamente, no sé por qué, de tener un modelo tridimensional en BIM, lo aplanaban, lo sacaban el plano y empezaban a rayar y todo eso, y la gente le gustaba ese, pues ese, ese pues argot eso. de rayarlo, ¿no? Hoy existen. Este review, ¿no? De Blue Beam y ya puedes rayar, y, y eran anotaciones, era realmente hacer una, una verificación, una revisión del plano, acorde a un checklist, acorde a algo así, y eso también ya se puede sustituir 100% sin ningún problema de forma colaborativa. Con y el tema es eso,
2: a lo mejor si quieres mantener como esa parte artística de la arquitectura, que muchos despachos les encanta. Yo estuve en un despacho que igual decían que arrastrar el papel era indispensable, porque te sensibiliza y todas estas cosas románticas que nos dicen de dibujar sí. a mano. Lo cual es cierto, a mí me gusta muchísimo también. Si lo quieres conservar, lo puedes conservar, pero lo que sí es que vas a reducir muchísimo tus reuniones este, en equipo, tus reuniones físicas. Ya realmente te vas a juntar, a lo mejor, si eres un despacho que le gusta trabajar a mano, a lo mejor en vez de reunirte... 10 veces al mes, ya solo te reúnes una o dos, y las demás, las, puedes, las demás revisiones las puedes llevar virtuales. Realmente sí va a mejorar bastante. Yo eso. creo
0: que, que, que esto va... Yo creo que ahora muchas de las cosas que generalmente se hacen, se hacen presencialmente, no es ya un, una exigencia hacerlas presencialmente. Estas Exacto. estamos hablando... O sea, se hace presencialmente porque la persona quiere, pero muy bien lo podría hacer remotamente, muy bien se podría hacer, y yo creo que estoy, estoy segura de que ahora se está haciendo así, porque uh -huh. ahora, a por más de que queramos reunirnos, no nos podemos reunir. Entonces, claro. y hay que seguir, hay que hacer el trabajo, así que básicamente se están tomando estas medidas. Yo, eh, yo creo que existen muchas plataformas, ya yo creo que llevamos las tres partes de, 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 este, de este capítulo, eh, y podemos ir un poco en, en, llevando un embudo esto. Importante tener una gestión del equipo, y la gestión del equipo te lleva a una gestión del proyecto. Esto, un poco viéndolo de la gestión del equipo, pero cómo modelas, cómo trabajas colaborativamente, efectivamente, digamos. O sea, estamos hablando de hoy... procesos de trabajo eh, que están en base a alguna plataforma. Pero, por ejemplo. Bueno, déjame,
1: déjame eh... como nombrarte algunas plataformas para que las conversemos rápidamente acá, que son obviamente eh, BIM Cloud, que lo nombré anteriormente, BIM 360, que se está dando para trabajar de, en temas de diseño. Y, y, y también está USB Platform y triple Connect, por ejemplo, y no sé si Bentley tiene, tiene alguna plataforma como, como tipo Command Data pero ojo de, de diseño. Pero ojo, hay, hay, yo quiero aclarar dos cosas para la gente, que entienda que no es lo mismo trabajar eh, integ in integradamente en un modelo y trabajar federadamente en modelo y los dos son procesos colaborativos, uh -huh. pero uno pero es cerrado. Tienen foco distinto. ¿eh? Tienen, tienen dos focos. Eso es importante dejarlo claro. ¿Por qué? Porque como les decía yo anteriormente en lo que venía comentando, yo trabajar colaborativamente, colaborativa, perdónenme, pero yo venía trabajando hace mucho tiempo ya colaborativamente y trabajé remotamente con BIMplot también hace mucho tiempo. O sea, trabajaba en, el, en mi despacho que ustedes le dicen, en la oficina en Santiago. En Concepción trabajábamos colaborativamente, eh, hace, estoy hablando hace tres años atrás o más, Sí, yo ya, estoy, ya estamos yo llegué al 2013 a Santiago por lo tanto yo venía haciendo trabajos colaborativos y para mí fue muy fácil eh, tirarme a estos a estos nuevos a estos nuevo que es ahora que está que es el teletrabajo por lo tanto yo venía haciendo como les decía trabajo colaborativo de PDF de modelo integrado hace mucho tiempo por tanto para mí no, no, es, no, es, no es difícil. Pero, para que la gente entienda, entonces no es lo mismo trabajar en BIM Cloud o en BIM 360, que trabajar, por ejemplo, en entornos abiertos como eh, USB Platform, que trabaja en bases netamente IFC. Trimble Connect sí trabaja con los formatos de tecla, pero también trabaja con formatos IFC y los trabaja bien. Eh, BIM no. Cloud no todavía, no sé, creo que BIM... El, el Beam Cloud 24 ahora creo que acepta IFC, no estoy seguro, no lo he probado. La verdad que no, no lo he probado. Eh, BIM 360 es excelente en temas de Revit, eh, trabajando en entorno colaborativo Revit. Autodesk, ajá. pero Pero no así, o sea, acepta IFC, pero por lo menos... Pero no yo he probado, hace, hace poco hicimos una, un,
3: una prueba, Ay. este... Eh, donde arrastrábamos el IFC hacia Autodesk, y no es que no haya funcionado, el punto fue que tomó mucho tiempo hacerlo, o sea, tomó tiempo en que se leyera eso, y la plataforma no está optimizada para leer IFCs como lo hacen otros sistemas. O sea, si, si uno abre, por ejemplo, se te olvidó mencionar BIM Zoom, que es otra plataforma que está claro. adquiriendo mucha fuerza, y la única diferencia es que es totalmente abierta a todos los sistemas, o sea, no, no se cierra, o casi todos los sistemas no se cierra a una plataforma o a alguna marca. Y es bastante efectivo poder hacer una, un, un, o coordinar un modelo y también obviamente coordinar todos los, este, los errores
1: o los hallazgos.
2: de
3: observaciones
1: de un, un, un proyecto.
2: Claro es que
3: yo,
1: yo me estaba, como, disculpa María, para terminar. Yo me estaba enfocando ojos netamente en los temas de, de colaboración en cuanto a diseño porque el diseño es diseño propiamente tal, porque yo sé que Vincolab, claro, lo hace, pero en temas de coordinación. Sí, no no de, es para de, diseño, claro, sí, no no, 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 ¿En no es que
2: tiene razón. igual se
0: pueden, eh, o, o estos procesos también se pueden ir sumando a las plataformas de gestión también. Trabajar con un Command Data Environment en, esta, en este momento, donde todos estamos trabajando remotamente, yo creo que es necesario. Ahora, es necesario trabajar en un commandate environment para posicionar los archivos, claro. para saber cuál es la última versión, para saber dónde están todos, trabajar en una plataforma, eh, en una única plataforma. Y mejor si esta plataforma tú la puedes conectar con la misma, valga la redundancia, plataforma de gestión de equipos que tú estás utilizando. También creo que es importante. Eh, y eh, un poco también creo que yo he trabajado con 360 con Plannerly, eh, pero he trabajado un poco incluyendo IFC, no, no incluí ningún RBT, pero incluí IFC y básicamente habría un IFC y abrí un VIN 360 con un IFC en, en Plannerly. Mm -hmm. eh, eh, he, he hecho eso, y, sí, eh, yo creo... hablando de la mucha gente que está usando 2060 360, el precio de VIN 360 igual no es algo que, la gente, que todo el mundo puede pagar.
1: Claro, Sí, sí lo, lo discutimos en la, la, en la vez pasada. Anterior. Sí, sí claro. Ronda entre los 600 y 800 dólares por, por, por usuario. usuario, por, por, usuario. usuario entonces.
0: por usuario, claro. Entonces, versus alguna otra plataforma que quizás te puede costar, no sé, mil dólares para tener 20 personas, pero trabajar en IFC es como quizás, no sé, quizás hay que pensar muy bien si vamos a usar una plataforma nada más porque... Eh, porque es de la marca o, o quizás porque es mucho más económico. Pero yo creo que es bastante importante tener siempre pensado y, y ahora es una obligación para nosotros tener estructurada la empresa. O sea, yo creo que se adoptaron permisos, o se adoptaron cosas que, fueron, que, se, que se adoptaron por la contingencia, pero yo creo que ahora es momento de poder ya eh, tener una estructura bastante ordenada en cuanto al equipo, en cuanto a los a los que van a hacer, en cuanto a los roles, que ahora, ahora los roles creo que están bastante... Y mediante las plataformas también. Yo creo que ahora bueno, ya es un momento de que tenemos entonces, que, saber que esto no se va a pasar dentro de un mes.
1: Oye, eh, entonces, concluir ciertas cosas. Dejémosle a la gente, entonces, que, que entienda que no se ponga nerviosa con esto. No, no haga cosas de forma como así como necesito yo te, esto.
3: Yo te voy a decir una cosa, que jalen a su financiero, ¿sí? o sea, a su financiero, empiezan a poner todo lo que cuesta ¿sí? y lo que cuesta y lo que no cuesta en, en temas así casi, casi como un balance. Y van a ver que es totalmente asequible estar trabajando en línea, que hay que tomar puntos, digamos, más jurídicos o de contratos. y Porque hay cosas que si yo me lastimo en casa, entonces es trabajo no es trabajo. O sea, hay cosas que legalmente entran en este juego, pero no hay duda, y lo pongo así, tal cual, no hay duda que trabajar desde casa es mucho más barato para ambos lados. Nada más necesitan verlo como claro. un tema financiero, es más, ya ni siquiera es de sistemas porque ya existen, o sea, podemos pasarnos dos horas más hablando de todos los sistemas de colaboración y, y unos más, y otros de diseño, otros de gestión, existen, no hay ninguna duda de que ya
1: están los sistemas ahí abiertos, es un tema de sí, dinero. Tiene que ver en el cómo hacemos las cosas, o sea, tenemos que tener una planificación, o sea, yo sé que esto nos tomó a todos por sorpresa, de hecho, en enero a mí me llamaban, ex Graphisoft, o sea, como yo trabajé en Graphisoft, me seguían llamando gente preguntándome cómo puedo conectarme, qué hago, y desesperado tratando de, oye, las licencias, bla, bla, bla. Entonces, que la gente entienda que, que ya hemos arrastrado hartos meses, que tampoco es para ponerse desesperado ni volverse loco, eh, <clears throat> pero sí es que entienda la gente que las cosas se hacen de a poco y tienen que tener un objetivo, tienen que tener foco en... ¿En qué? Porque como hablamos, existen plataformas de colaboración para coordinar, existen plataformas para diseñar, existen plataformas para gestionar el equipo. Entonces, veamos, hay muchas mucha cosas eh, que decidir antes de, y para hacerlas bien. O sea, no no nos volvamos locos, eso eso quería como... Yo
0: creo que, que también es importante eh, en los roles que existen en cada uno de estos. Claro, entender
1: los roles. Sí, eso digo yo, que tener una planificación y poner en la mesa muchas cosas. Y lamentablemente, y, y ahí me uno con lo que al principio dijimos de los old-fashioned, los jefes old-fashioned, eh, ellos mm, simplemente tienen máquinas, máquinas de trabajo ahí. <ríe> tienen máquinas... Que, que superen sus
3: miedos y sus traumas. Y, sus traumas y, y, sobre y, eso. Su, sus traumas, exacto. O sea, el jefe old fashion es el primero, fíjate, hoy están cortando muchas de las mandos de los mandos medios porque no saben gestionar equipos son, son personas caras que no saben producir resultados con la tecnología actual este que salió a
2: la luz realmente? ¿Cuál era? O sea, claro, se venden en su currículum con unos skills maravillosos de yo puedo gestionar todo. Y no es pero cierto. ahorita que se necesite realmente que, que pongan a prueba eso, pues, exacto, no es exacto, cierto. Exacto, la gente
3: ¿no? tiene miedo a la tecnología y como no saben utilizarlo, entonces la limitan. Y yo no dejo que nosotros estemos trabajando en línea porque no me siento cómodo con eso y no lo hago y hago que sí. uno le cueste más a la empresa, le cueste más al trabajador y no utilizo la tecnología que está dispuesta para eso. Porque porque prefiero estar revisando mis planitos a mano y que la gente esté conmigo, sentada. No tener, ah, no, no dejarlos ir a comer, porque necesito mm. yo estar bien. Es un tema más individual. Y esos son los que de verdad, denles cuello. Mm.
0: Yo, claro. creo que, yo creo que, la, yo siempre comprometo de que vamos a hablar de algo la semana que viene, pero yo creo que puede ser un buen tema los roles. Sí. los roles que están en cada una de las empresas eh, sí, hoy día ya
1: hablamos de un poquito de, de los BIM Managers un poquito, ¿no? eh, claro. salpicamos un poco de este
3: Superman sí, o sea, sí. de verdad, meternos en la mente del BIM Manager y desmitificar ¿Quién es más todo,
0: no todo, todo BIM, no porque existe una figura que es el director BIM que nadie lo logra, es, es no, muy complicado pues, que una persona logre llegar a la responsabilidad de un director BIM
3: Sí, claro. Aparte, un director BIM maneja un portafolio de proyectos BIM.
0: Exacto. Entonces, ahora quizás hablamos un poco del BIM Manager, de cuáles son las, las habilidades que tiene que tener, eh, pero yo creo que hay muchas cosas más que, que, que se pueden hablar de los roles, y que no es tan solo un BIM Manager. Uno puede ser muy orgullosamente un modelador BIM, que, que, que también eh, porque se ve como el, el protagonista es el BIM Manager, pero el modelador y el coordinador... Bien.
1: Y el Increíble. revisor. Yo ahora, he estado, yo, yo ahora he estado metiéndome harto porque, bueno, voy a hacer un publi post. Pero yo voy a hacer un curso de, de Vincolab eh, Smart Views próximamente. Ok. Eh, donde, donde me he dado cuenta que Vincolab Zoom es una tremenda, pero tremenda plataforma de revisión de, de proyectos IFC. Uh -huh. Y está ahí, y es gratis. Y las Smart Views no son difíciles. Yo he estado jugando con ellas y se los, y se los puedo mostrar a la gente que eh, revisar cuántas puertas tengo, eh, revisar cuántos, cuántos tabiques con, con resistencia al Fuego X tengo, eh, qué cosas me faltan, etcétera, es gratis. Y lo hago muy rápido, porque el IFC es una estructura de datos, valga la redundancia esa estructura, lo dan muy fácil. Entonces, eh, claro, ahí me uno un poco, y no quiero un, un poco eh, eh, extenderme mucho, que... Eh, existen roles, existen formas de, de, de estructurar los equipos en cuanto a BIM, que no todo es eh, el BIM Manager. Claro. Sí, es que
0: se, se tiene como... como, eh, como, como te echaba que la única persona que protagoniza el BIM es el BIM Manager. Sí, y hay no, muchos... Exacto. Hay
1: Oye, muchos eh, para, para, roles. para concluir, para concluir, el, el teletrabajo, y agradezcamos que nos unió a nosotros, Así que chicos, les agradezco hoy día. se si nos unió. Imagínate que tenemos a Alemania, México, Chile, Venezuela y Chile acá.
3: Bueno, a mí, a
0: mí no me unió con ustedes la... Pero yo me... Cuatro años. No, pero <risa> podemos,
3: hoy, pode, hoy, podemos estar en edificación virtual sea. junto con BY claro, trabajando eso. colaborativamente. Estaremos llevando cursos, capacitaciones, trainings a Latinoamérica juntos. Este, ¿por qué? Porque podemos hacerlo. Un tema de paga, no es problema, el tema de cómo lo hacemos. Eso quería llegar.
1: Exacto. Eso quería llegar. Si sí, básicamente ahora se puede trabajar colaborativamente. Y yo no entiendo por qué no se daba antes. Imagínense que, que cuando quizás no íbamos a poner nosotros de acuerdo porque el día a día, el día a día que tomar el metro, que tengo que ir a la reunión hacia, hacia allá, después tengo que ir a la reunión, se torna el día a día y te, te enfocas en tu, en tu cosa física, cuando tienes amigos en México, tenemos ahora amigos en, en Guatemala, en Costa Rica, que queremos hacer cosas, entonces se torna todo esto un trabajo colaborativo muy entretenido, muy enriquecedor, eh, y, y se forman no hay... nuevos enlaces y
2: lo, claro, y, no, y no hay
1: límite en cuanto a pagos no hay límite en cuanto a idiomas no hay límite en, en cuanto a número de
3: usuarios o participantes También. excepto el, el
1: pago de tu de tu este de tu sumo de, de, de el que tú quieras
2: que, claro, también, pero ya
0: hay
1: tantas competencias hay tanta competencia ahora que, que tienes buenas, buenas ofertas también. ¿sí?
0: Claro, si también ahora se ha monetizado este, este tipo de plataformas, ahora nosotros estamos, no sé, por Zoom, pero pero hay plataformas también que son gratis. O sea, Skype sigue siendo gratis. Meet puede ser gratis también si tú estás, estás trabajando con Google. Eh, pero existen cosas, yo creo que, que perdamos el miedo al cambio, tengamos perdamos el miedo eh, como esa resistencia al cambio que existe, eh, sí, yo ahora estoy metiéndome un poco me haciendo un curso de la gestión del compromiso y de la gestión del cambio, entonces es como ya ten, no, tenerle miedo a este cambio o a esta transformación digital que estamos nosotros ahora, yo creo que, ¿para qué? O sea, no, y y sintonicémonos,
1: toda... María, y que la gente entienda que hay que sintonizarse en la transformación digital porque seguir en serio y entiéndanlo yo trato, yo, yo me, me, me deprimo un poco viendo cómo puedo ayudar a la gente a eficientar sus procesos, a, a hacerlos más eficaces, más eficientes, eh, que entiendan que este, es lamentablemente, un proceso que te requiere implementación, eso es verdad, no, no porque compre Revit, no porque compre ArchiCAD, eh, a, a, hacemos magia y voy a tener mejores proyectos, eh, no, esto requiere tiempo, pero métanse, o sea, hay que empezar a, a, a aceptar este cambio, tarde o temprano tiene que llegar, eh, no van, no necesariamente tienen que echar gente, no necesariamente tienen que, eh, no sé, cuestionar los, lo, lo, los trabajos que están haciendo, pero sí es algo que va a ahorrarles tiempo, va a ahorrarle, va a acortar los tiempos. Eh, va a ahorrarle mucha invertir,
2: plata. También se vale invertir tiempo y algo de recursos. O sea, yo sé que a veces empezar una startup, una, un despacho, sí implica costo, implica tiempo y demás, pero sí es bueno de todo eso que estamos invirtiendo, reservar un poco para buscar nuevas tecnologías, hacer experimentar con nuevas metodologías, que a la larga va a ser una inversión que va a valer la pena porque nos va a ahorrar muchísimo más cosas en un, a largo plazo.
0: Exactamente. Bueno, yo creo que, que, que fue un capítulo bastante eh, nutritivo de información. Existen cosas nuevas, existen cosas que, que están desde hace mucho tiempo, plataformas que están desde hace mucho tiempo y que facilitan el trabajo colaborativo y la gestión de, del equipo, que es lo más importante ahora. Entonces, yo los dejo invitados a nuestro cuarto episodio donde dijimos que íbamos a hablar de roles. Así que en, muchísimas gracias.
3: Yo creo, finalizando, es eh, teletrabajo ya estaba hace mucho tiempo, como dice sí. este Sebastián, ya estaba. O sea, tienen 8 10 años, hay empresas que lo hacen comúnmente, nada más que nuestra industria ha sido difícil, siempre tar, tarda en permear la industria de, la, de diseño y construcción, ingenierías. Entonces, yo creo que esta va a ser eh, una tendencia que quien sepa aprovecharlo va a capitalizar mucho y obviamente va, va a despuntar quienes, los, quienes llegan que una vez que pase la tendencia al COVID este, va a regresar exactamente a lo que estaba antes, posiblemente lo van a poder hacer pero van a estar perdiendo dinero porque otras otras empresas van a, van a potenciar su, sus habilidades sus skills, van a empezar a interconectar con más personas y van a ir para adelante y tarde o temprano estas empresas van a caer, no las, claro. las old fashioned. entonces este pues ya es una tendencia que no se va a parar que no va a regresar hacia donde estaba antes y pues ya, ya nada más para cerrarlo pues nos vemos en el siguiente capítulo perfiles y roles que importantes para el tema todo el tema BIM y pues muchas Exacto. gracias por escucharnos sí,
2: claro, mucho, Muchísimas gracias. gracias Nos vemos,
3: nos vemos gracias. la próxima semana Nos vemos la próxima Chao, chao, chao Nos vemos